0: Sección 3 de Cuentos de hadas de Charles Pagol. Traducido por Josep Coll y Bay. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. amapola ERA sé que se era una aldeanita como un pino de oro. Su madre se miraba en ella, y su abuela la llevaba en palmas y le traía las pajarillas volando. Donosa estaba la niña con su monterita roja, regalo de la abuela. Y sin duda por el color de la montera, todas las gentes del pueblo la llamaban Amapola. un día que su madre hizo tortas le dijo "Anda, vete a casa a tu abuelita a ver cómo se encuentra, pues me han dicho que estaba enferma. llévale una torta y un tarrito de manteca Amapola echó a andar hacia casa de su abuela que vivía en un lugarejo circunvecino al pasar por el bosque. Cataí que te me encuentra al señor lobo." ese Lobo muy bien quería comérsela mas no se atrevió, porque a corta distancia estaba trabajando un leñador. Preguntó el Lobo a Amapola a dónde iba, y la inocente muchacha, que ni por pienso podía barruntar cuán peligroso era el dar oídos a un Lobo, le contestó con candor Voy a casa, a mi abuelita, a llevarle de parte de mi madre esta torta y este tarro de manteca. ¿Vive lejos tu abuela? preguntó el Lobo. Vaya si vive, exclamó Amapola, allá al otro lado del molino, que se descubre junto a la primera casa del pueblo. ¡Que me place! añadió el lobo. Cabalmente yo había pensado ir a visitar a tu abuela. Ea, coge tú ese camino que yo iré por este otro. A ver quién llega antes. El lobo, más listo que Cardona, tomó el camino más corto, y Amapola, pian piano, fue siguiendo el más largo entretenida en coger avellanas en correr tras las mariposas y en hacer ramilletes de florecitas silvestres en un volver de ojos llegó el lobo a casa de la abuela y llamó a la puerta tras tras quién soy yo soy amapola dijo el lobo fingiendo la voz abre que de parte de mi madre te traigo una torta y un tarrito de manteca la buena de la abuela que por hallar sin dispuesta guardaba cama contestó gritando corre el pestillo y se abrirá el portillo el lobo corrió el pestillo y se abrió el postigo de par en par como hacía tres días y tres noches que su Merced estaba diente como haca de bulero cate usted que sin decir esta boca es mía se arroja de sopetón sobre la pobre vejezuela y en un santiamén la devoró en seguida cierra la puerta y se acuesta en la cama de la abuela esperando a amapola que no tardó en llamar tras tras quién amapola al oír la bronca voz del lobo de pronto se asustó pero creyendo que era que su abuela estaba constipada dijo soy yo soy amapola abre abuelita que de parte de mi madre te traigo una torta y un tarrito de manteca el lobo procurando suavizar el sonido de sus palabras dijo a su vez corre el pestillo y se abrirá el portillo amapola corrió el pestillo y se abrió el postigo de par en par el lobo no bien la vió entrar muy arrebujado con la ropa de la cama le dijo mira pon la torta y el tarrito de manteca dentro de la artesa y ven a acostarte amapola se desnuda y se mete en la cama pero ¡válame dios cuán grande fue su asombro al ver la facha de su abuela en porreta, abuelita dijo, tienes unos brazos muy grandes. Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuelita, tienes unas piernas muy grandes. Son para correr mejor, hija mía. Abuelita, tienes unas orejas muy grandes. Son para oír mejor, hija mía. Abuelita, tienes unos ojos muy grandes. Son para ver mejor, hija mía. Abuelita. Tienes unos dientes muy grandes. Son para comerte. Dicho y hecho, el pícaro lobo se arroja sobre la infeliz amapola. Quizás se la comió. Moraleja. Indicios dais de no cabal sentido, niñas de buen palmito y lindo talle, que prestáis blando oído al primero que pasa por la calle. Yugaño como antaño tanta se come el lobo no es extraño sabido es que los lobos carniceros son de varias maneras que los hay zalameros muy rendidos muy tiernos y muy finos que al olor de las niñas hechiceras corren casas y calles y caminos y esos lobos de alcorza y de jalea según consta en antiguos pergaminos son pese a tal los de peor ralea fin de Amapola.